0: 呃，南怀瑾老师就说了，这一人的一生啊，有三件事情特别重要，就是第一是大扫除，第二是你如何去应对很多的事情的应对方式，第三就是进退。所以物品进来，物品退出，你的进退是否有节制？真的，如果我们从万物皆有灵的生命意图去看的话，其实它存在有它存在的必要，它离开有它离开的需要。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动。请在我们的平台下方给(笑)我们留言 吧， 我们会认真聆听您的声音并给
1: 予答复哦。Hello， 大家 好， 欢迎收听新的一期《天使在我 家》， 我是 D L。Hello， 大家 好， 我是知月。我们这一期是要聊聊家务。你刚刚一说这个主题的时 候， 其实。我今天算是把家里面里里外外都收拾了一遍，因为我觉得就收拾整理做家务，一方面还是挺治愈人心的，就是在你有充足的时间的情况下，但可能如果孩子在自己身边的时候，那做家务这件事情就感觉是需要非常大的耐心
0: 。我觉得这耐心主要是因为。你不断的需要维护，因为他对在你劳动的基础上，就是不是保持，是不断的破坏，然后你去修整，不断的破坏，你来完善，嗯，所以就感觉是一种就是拉扯的力量嘛，所以我特别想聊聊做家务。这件事情，因为对很多女性来讲，这已经是新时代女性可能请一个小时工来解决的问题了。那我们如何面对这件事情？那另外了以后，其实有了孩子以后，你对家务的一种需求、内在需求、渴望可能更高，因为你在呼唤一种内在秩序。就在这种混乱里，其实也是一种我希望我的家庭如何来到整洁，以使得我的内心保持一种平静。这也是一种内在的需求吧，所以也是我觉得借由我的妈妈的经验和我之间的一些不同，然后来谈一谈，就是当下，嗯，我们对于家务发生了哪些变化，以及我们现在是怎么对应对他的。嗯，
1: 所以。就我比较好奇啊、嗯，孩子在你身边的时候，嗯、<笑>你们的家务是怎么分配的？嗯，嗯其
0: 实我觉得，呃，就是。我的家里好像一直没有太太混乱过，因为，呃，一直是就是有持续的这种维护的力量在。因为我妈妈是一个嗯偏就是一直停不下来打扫的这样的一种状态，所以就比如说孩子用完玩具了以后，然后或者是很小的时候，我们就会一起来收拾。到现在大了以后，我们会提醒孩子一起来收拾。嗯，你比如说我，我举一个最简单的例子，做饭，因为做饭可能会把厨房以及厨房跟他周边的周边的一些环境都弄得很乱，菜呀、食料呀，包括你的地板呀。所以，我记得我们最早在有刚刚有孩子的时候，还住在租的房子里嘛。所以，我们那个厨房离客厅很远。然后，也就是说，我们家从厨房走到客厅要通过整个走廊。然后，也就是说，我们把饭端到餐桌上，再把吃完的餐具然后端到厨房里。那么，整个流程呢？接下来再发生的就是，我要整个再把从餐桌到厨房的地板，以及包括厨房的，重新再拖一遍。也就是说，每次吃一顿饭都要进行这样的一次打扫，所以我家里有亲戚来的时候，都会觉得其实没必要，但是可能就有脚印儿啊，或者是就有一些这个食物的这个渣子呀等等，就会让我们觉得挺困扰的。所以你看，其实就是在每一餐之后及时行动去清扫，这是我们家一直以来的习惯。所以，嗯，就是很多人来我家以后，包括现在有孩子，他会说：“啊，你家好整洁呀。”那这个整洁就是每个地东西都有它固定的位置，所以它再乱也可能，呃，不会太不会太乱，所以就是知道要及时的放回去。但其实，嗯，我想说的是，就是有了孩子以后的确会困扰，因为你刚打扫完的可能，就像上午你扫过的地，然后清洗过的桌面，可能到了下午就是已经又不太能够看得下去，可能到了晚上你就简单的做一些清扫。也就是说，其实从现在我们谈家务的时候，我仍然对家务会有，嗯，拿不掉的几个这个感觉哈，就是这个感觉是，比如说比较琐碎、比较繁重，然后比较重复性比较强，而且还极其不讨好，就是。呃，你很累，很脏、嗯，但是呢，他又很卑微，然后呢，就是又很难维持。这就像你说的，你为什么会提问？我说你有了孩子会怎么样啊？嗯、因为孩子小的时候的确，嗯，挺挺难搞家务的，对，所以很难维持，而且毫无回报。就是因为你做完了以后，你很希望他一段时间内整洁，但是他可能很短暂。嗯， 就除非是没有 人， 这个家会一直那样。只要有人在的房子 里， 他可能就很难在秩序性上完全符合我们的期待。所 以， 这就是一种我现在仍然会提到家务的一些呃
1: 实实在在的感受上的描述吧。嗯 嗯， 其实我觉得就是家务这件事 情， 嗯， 我们通常情况 下， 我我会想起 来， 就是我我小的时 候， 就是可能。嗯，到了能帮助我妈妈去做家务的时候，我反而会觉得有些事情是不是没有必要啊？啊，嗯、<笑>是的，对对，嗯，就我我现在就是身边也是跟朋友会聊的时候，就是嗯、呃，会有人说起自己妈妈是非常爱干净，然后她暑假可能回家的时候就是非常头疼这件事情。<笑>也会有，所以所以做家务，是不是每个人标准可能不一样，就是家里到底是要维持成一个什么什么样的情况，然后它的频率之类的
0: 。是的，所以你看，呃，我刚才提到的几个词，不免是说你是在环境中习得的、嗯，也是因为身边人对于这个家务的状态，包括可能环境性的、时代性的这样的一种状态而，而呃持续的跟你产生了这样的一种共振吧。我记得我小时候。我们很夸张。我妈妈超级爱干净，虽然有两个孩子，她但是每一餐我们吃脏了，她都要给我们换衣服。虽然我不知道，这是后面她描述起来的。这是其一。嗯、那其二呢？就是我妈妈小的时候，我们只要穿上的衣服外出之后，我们回家以后，只要是穿外面的衣服，是不允许碰我们家的床的。也就是说，你知道，我们家床必须是等晚上睡觉的时候换上睡衣才能上，就才能碰。然后这是其二，其三就是我的妈妈，然后呢，就是在家。家里每一天就要从早到晚，就是从早上开始，只要他醒来的时候，他就要做家务，可能一个上午就过去了。嗯，所以在不免在这个家务里，他会有一些刻板，还刻意，包括他想要维持却不断在被打破的这样的一些抱怨。对，所以我其实。就像你说的，我会很小跟着妈妈后面做家务，因为她需要什么，我会递呀、啊，会帮忙呀、啊，拖地呀、啊、等等，会帮忙端水倒水、啊。因为那个时候我们家还住这个院子嘛，平房，所以我们那个水都要打了水以后用了以后再，再再拎着很远的地方倒掉。所以就是参与劳动是我一直的习惯，但是我却不喜欢嗯劳动，但却现在又形成了一个不得不劳动的这么一个状态。所以就是你说我。真的那么喜欢做家务呢，还是这是一种惯性上的习得？所以我也在考虑这个问题。这也是为什么说我们来聊聊他。所以这样的话，我们可以重新审视一下他。嗯，所以我不知道你今天，比如说上午你做了一上午的家务，心情很清爽，然后很很开心、很愉悦。哎，在这个过程中，就是你带着怎样的目的，以怎样的方式，就是，呃，开
1: ，就是做这些事情的。我特别想了解，嗯，我我是会觉得，如果就是一个房子非常的干净整洁，然后我每次，比如说我想要拿某个东西，我能迅速的找到，然后我就会非常的舒适。因为就是如果有一段时间我没有去收拾房子的话，那很多东西可能就像你前面所说的，没有物归到原来的地方。包括我们现在新搬房子，嗯、然后之前房东给我们换了一个那个冰箱。然后冰箱的壳还、嗯、还,还在我们那个另外一个卧室，他说那个得得放上一段时间。然后我每次进那个房子，嗯、我心情就特别不爽，就感觉到处都是东西。然后我今天都西要该收拾的收拾完了、嗯，然后并且在因为搬完房子了以后，我有一些东西找不到了。今天又在收拾的过程当中。呵呵找到了、嗯，<笑>所以所我我觉得就是，哎，我自己所住的这个环境，嗯，如果就是非常的舒适，我把它收拾好了以后，它会嗯影响到我接下来的一段时间的，不管是心情呀、效率啊，整个在这个房子的一个状态。所以我觉得就是做的时候会很有很有成就感，对。而且我之前我女儿在这儿的时候。就是他睡睡睡着的时候，我都会去帮他收拾他的玩具嘛。然后我就会观察他，如果有一段时间、很长时间没有玩到，或者从外面捡过来的一一些东西，我就会稍微该处理的处理了。然后，对我就觉得心里面也会很舒畅。对，嗯
0: ，我也是有同样的感觉，就是呃，第一是像你说的，会把女儿。长时间用的不用的东西，会定期要清理一下。就是比如说送朋友啊，包括变变卖啊，包括真的不用的扔掉。嗯，因为这个东西就是它是不断的在长长大的，就是如果在这个过程中过分的囤积，其实会让你来到无序，就是你感觉你的东西很多，但是又无从下手，所以会及时的去，呃，用我们经常会说到的一个对于这个物品的话是断舍离。然后呢，我对清洁包括整洁的渴望度也非常高。就是有的时候，比如说长时间不打扫，一段时间的话，我可能会特别渴望家庭有一次真正的大扫除，全家一起动员。嗯，就是这种需要是来自于，就是说你真的希望他能够呃焕然一新，是从内心的一种整洁，所以就会手去抹那个地，就是尤其厨房的还得拿刷子去刷、嗯，就这些事情都是愿意干的，因为嗯，慢慢慢慢的了解到其实。呃， 所谓的干净对于我来说意味着什 么？ 意味着如何我去善待呃我的环 境？ 因为我最近接触的一个词叫做呃善待洒 扫， 什么意思 呢？ 就是好像这是一次劳 动， 但是。我、哦、因为我们来到更多的观察自己嘛，那每一种渴望其实都带着一种意图，所以这也就是问你，我会说，哎，我看要清清扫屋子呀，晒被子呀，洗衣服呀，一件件的把它码平了，然后再叠落起来呀，呃，从把它掏出来，再又骑到了这个换季的时候嘛，你看我们要把旧的衣服收起来，然后呢，把适合这个季节的拿出来，重新晒了、洗了，然后再叠放回来，给它。呃，这这可能真的只有一段时间，所以我就在问自己哈，就是如何去善待这个过程。所以那个善待对我来说意味着什么？所以在最近的一段时间中，我会经常性的问自己一些问题，就是，嗯，呃，我们当我们要进行一个打扫的时候，我就会问自己的第一个问题是，呃，我将以怎样的态度去对待当下的这个所我认为需要被打扫的环境？就是你看，我曾经哈，就是觉得，哎呀。好脏啊，好乱呀、啊嗯！然后呢，赶快吧。所以，就是其实我在开始之前，已经来到了一种批评或者是评判，来到了一种我对于来你来说让我不舒适。他不是来到了一种客观的审视嘛？所以就是我带着怎样的一种意图开始，是对他过分的指责评价，还是来自来自一种是？我其实是想要一种呵护的状态，去善待我周边的环境和创造一种以爱和呃整洁为这个氛围的一种家庭状态。所以这个开始对我来说很重要，因为我知道我以前的态度是很批判的，但不并不说这种批判的态度不对，是我在每这样带着这样的态度，我会进行清扫的时候，就会就充满了很多感觉这个东西。真，他太糟糕的一些声音在，所以内心中是充满这些声音的。哎呀，这个怎么这么脏啊？那怎么这么乱呀、啊？这些怎么这个就、这个、扔了这么久？你看它都过期了，怎么就不知道扔掉啊？呃，包括冰箱等等一系列的清扫，我内心会有这些声音。但是现在我看到了，以前我会觉得这些太正常，这就是这不应该这样。我认为特别应当的不应该这样。嗯、<笑>对，所以。当我来到一种我对我内心的客观审视的时候，再进行这样的，呃清理的时候，我就会善待我身边的每一个在当下存在的物品，即使它已经不好了，即使它已经不是我所需要的了，但它依然跟我处在了一种有关系的互动状态中。即使我要丢掉它，我怎样再带着一种态度去把它，呃拿出去？因为每一个行动都有一种意图在支撑嘛，所以我会。比较好的，能够去审视这个意图了。那接下来的话，我就会问：你看我们丢掉呀，哪收纳呀，整理啊？那我就会问呢：那现在如果是这样的状态的话，对我我们的环境，对我身边的家人，他会有什么样的影响呢？他们是带着他对他的好的影响，还是糟糕的影响？因为就像我的妈妈，有的时候像我奶奶，她特别渴望攒东西。你知道，老人特别喜欢攒箱子。咱瓶瓶罐罐，以备于自己装点什么东西、嗯，但却从来没有装过。我的奶奶家里以前充满了各种不用的酒瓶子，就是空着的，但她把它放在盒子里，摆了整整一柜子。我爷爷都崩溃了，但他有这个需要。所以，如果你的身边有这样的，他特别渴望能够留下来东西的人的时候，如果我们一味的带着他必须扔掉、他必须离开的态度的时候，其实已经不再有尊重和善待了。所以我就会问，那这一件东西真的不是我们所需要的吗？那我身边的人以怎样的态度看待他？他们对他需要吗？还跟他有情感上的链接吗？所以你看，在清理掉这些物品的时候，其实也带着一份对于身边人物品的关照和善意。因为我的孩子会发现，就是你小时候啊，他嗯不注意、嗯，就是你给他扔啊丢啊都没关系，但他只要稍微。懂了，就是自己的东西，对对<笑>就会说：“我那东西去哪儿了？”这个不行。嗯、我记得有一次，我们要送给家人一些这个东西哈、啊，就是他的小妹妹鞋子，有一双真的是特别漂亮的这个凉鞋，但他穿不了了。嗯、然后我就把它悄悄的要把它藏起来，送给、嗯、送给我妹妹的女儿。嗯，结果你知道特别搞笑的是，他看见我放了，然后呢，他在我不注意的时候悄悄的藏到了他爸爸的床头柜底下。<笑>然后呢？我的妹妹带着她拿到了我们家用过的挺好的东西，回家以后我拖地嘛，我一拖，哎，出来了。然后我说：“哎，你什么时候藏到那儿？”她说：“虽然你告诉我你帮我留下，但是我看到了，我又把它藏起来了。”所以，就即使不能穿，但她那心有一种对美的东西的渴望。就这东西，即使不能用了，但是我渴望它。这一点，她跟她爸爸特别像，所以。嗯就就我就现在开始，我就开始说，那现在的状态是真的我不需要，还是我的身边人不需要？那带着我一味强势的这种人调的这个需求的话，其实我还是没有来到善待和尊重。所以这是我就会进行的第二次的一个沟通嘛。然后第三个的话，我就会问自己说，哎，那通过这次清扫，我会为我的身边的环境和家人带来怎样的一种呃？改变带来他对他们来说有何什么样的帮助，甚至是说那现有的物品即将要跟我和身边的人发生怎样的连接？所以你看，嗯，就从一次简单的清扫变成了，其实不是只有自己的一个需求的外放，而是来到一种呃全息的一种关照。可能会大家就会觉得，哎呀，太复杂了吧？但是我想说的是。打扫真的不容易，进行这样的一次劳动，可能对我们女性来说，因为你太渴望的一种秩序总是在被破坏，所以你带着强烈的意图来到这里的时候，你却希望别人也能得到尊重。但这个前提是，我们要问问自己，有没有把这份尊重先给到我们身边跟我们一起共存共生的这样的朋友或者是家人？嗯，所以这就是。遇到了合租问题的，或者是合伙过日子的，那如果我们就觉得这是我的需求，这是我的家，那这个家也不是我们自己能够建立起来，必须有一个人跟我们连接才可以。所以他的需求也应该考被考虑到这个部分里。所以你看，在这个善待扫洒扫，就是这个打扫的过程中，其实我慢慢的学会了照顾身边人的需求，更学会了照顾与物品的关系。你知道我以前丢东西。一扔，就是这个东西不要，就啪啪啪往那扔。我妹妹和我妈妈都跟着后面捡。有的时候说，哎，姐姐这个先别扔。然后有的时候，现在变成了我的孩子、嗯。啊，我就在最近的这样的一种，嗯，关照里，其实也知道，就即使你不需要他，你都可以不要这样的去对待他，因为万物皆有灵。嗯现在，如果我们从万物皆有灵的生命意图去看的话，其实它存在有它存在的必要，它离开有它离开的需要。那即使它要离开，我们也要去善待它的离开。所以在呃，南怀瑾老师就说了，这一人的一生啊，有三件事情特别重要，就是第一是打扫，就是洒扫、大扫除；第二是你如何去应对很多的事情的应对方式。第三就是进退，所以物品进来，物品退出，你的进退是否有节制，是是得到关照的，是有秩序的，是稳定的，是不那么急促的，稳稳的进，稳稳的退出来。所以你看，这就是我在这个过程中建立了哦，其实你离开，我都带着很好的态度让他离开。嗯，以关照的方式让他离开，那这个时候才可能说来到了一种，就家里真正的所谓的干净，没有水了，没有水渍，净，干就是没有水渍，净就是没有灰尘，那那是不现实的嘛？所以，我对于家的洁净，那是我的渴望，其实是来到人心的这种宁静，对吧？因为人的心宁静了以后，我们才可能有安定的这样的一种状态。当我们心安的时候，就像树根会牢牢的扎在大地上，然后我们所需要的养分才能来，也就是我们所认的服务才会到。所以，就慢慢的在这个过程中理解了哦，当我改变了我对待这个整个环节的态度的时候。不是我的形式发生了变化，我现在能看到的是，诶，它是来自一份内心深处的需要，它是来自于一份有意识的、有觉知、身心合一、以诚相待的这样的一份与环境的互动。嗯，它可能还是那样发生了、啊，但它变得优雅，但它变得美妙，但它变得在整个过程中，因为少了很多对抗的声音、批评的声音和。和对抗的状态而变得来到滋养，而不是那个结果滋养我们。哇，好干净，而只是说，其实我很多东西都没有丢掉，它依然在。但是这个过程中，我得到了很大的滋养。嗯，我就忘记了脑袋里边的声音嘛，就忘记了脑袋里的复杂。对，嗯嗯。然后我这、嗯、有没有？哎，
1: 对
0: 你，你说，没你先说、嗯。所以你有没有感觉到，就是我们其实一直没有问问自己，说你我们是因为想要认真做好清洁而只是去做了，还是因为我们有洁癖，还是想要为了达到一种某种干净的目标，还是说我们真的在这个过程中舍弃了这些东西，慢慢慢慢让这些声音降到最低，去有一种变成了一种有温度的照料和一种艺术性的活动？嗯，他不是特别需要完美，就是还一看都井井有条了。他是，他也无需要可能一一时都一直都保持那种一尘不染或者是干净整洁。他就是我在这个过程中完成了一次对家的照料。这种照料，嗯，不是以摒弃，不是以呃批评发生的。嗯嗯。不
1: 过我觉得。哎，就就简单的这个家务，我觉得就通常普遍家庭里面，嗯嗯的话，真的是跟自己就像就像之前讨论过的，跟嗯自己父母那一辈儿的习惯是什么样，会影响到你。嗯啊，其次我觉得还有一一点就是像你所说的，就是家庭成员之间对于家务的这个合作和态度也是有关系的。对的
0: 嗯，嗯，你要从万物皆有灵的角度来去看的话，就是其实，嗯，在曾经做家务里，我是刻意要去改变什么和去创造什么的，嗯，我们没有来到一种就是保护他们或保持他们，因为其实带着强烈的我需要嘛，因为那个过程中就是我要怎么样，但是其实我们并没有去了解到就是我身边的人是怎么样，然后也没有去真正的去问、嗯。就是这个空间到底需要怎么样？那这个空间到底什么样？怎么样？其实就是来到了万物一体的这样的一种状态嘛。就是这个空间上的灵性支持，就是除了这个结构上，那这个空间中它的空是无的，是可能我们就是空荡荡的。那这份空得到了怎样的？这个支持呢，他表达了一种怎样的需要呢？可能我们并不知道，但是如果我们可以以这样的一份需求入手，或者是呃视角入手的话，可能我们内心真的会很沉浮，因为这里就不再是只有我需要了，他会对卑微的事物充满敬意，对，因为我过去曾经对我丈夫就是，哎呀。你赶紧把你这个弄了！你看这是什么呀？袜子怎么到处丢啊？什么之类的？你看你对一个真正有灵魂的人，你都很难真的去考虑到他的需要，就是他可能真的也不想干，他也真的累了。然后我们也需要合作，所以当时当当你如果换一种视角再去看待这件事，就是你真的很很沉浮那种状态的时候，其实嗯，我们真的没有办法，就是没有必要必须来到一种。可以，而是会对这个卑微过程中我们做的好多事情就充满敬意，对吧？所以有一句话，它讲的是叫做“善始于家”嘛。那在这个过程中，就是我们这个善的事是的状态是，我们真的是不是叫做如我所愿，还是如你所愿，还是如这个空间所愿？嗯嗯嗯，这是我最近的一些思考吧。所以就是以呃很平常的事物来到一种观察，但是因为嗯。在这个整个的清扫的这个过程中，我经常能够看到，就是与，就是我我经常提到的，比如说呃伴侣也好，或者你的合作伙伴也好，就是会刻意为了一种嗯，我认为对的，就我们一起去达成一个约定，这个约定其实也本身带着很强烈的嗯、呃、我们所的所要的一个状态在。我曾经对他有很高的要求，包括我其实看到我的家人也是，但是慢慢到现在的时候，就是呃丈夫的一份主动参与家务和包括孩子的这个意愿，他到底是哪里来的？因为就像你说的，这个跟我们的祖辈有很大的关系，就是你延续的、延袭的家人，他身上的模式会带到你的家庭中来、嗯。那你还希望这样的模式再继续传递吗？然后还是说真的？他是因为一份善意在做这件事情，还是一种因为他内心的一份秩序和渴望在做一件事情？他到底来自何方？我们真的要去审视一下。因为最近我就会，呃，读那个经典作品，有一个字叫有一个作品是叫《朱子家训》嘛，它其中就最早的。这个第一训家训家，人家人他第一训里面就说了十三个字，他说：“黎明即起，洒扫清除，要内外整洁。”这是他对他的孩子做的，就是早早起来，就是要打扫干净，要让自己的内家庭的内外都要整洁，让自己也得到也有这个整洁的这样的一种状态。呃，那这个东西到底是我们约定俗成的，还是说你自然在这个过程中，他觉得？呃，家庭的秩序是需要他的一份力量的。就像你说，我很小的时候，其实就会帮助妈妈做家务，但有些地方会觉得特别没必要。那我们的这些没必要，其实就是我过分的那个需求，但是我们没有觉察到。那如果我们从我们现在身上的那份需求看起的话，可能我们的孩子在看我们的时候也特别没必要。对，但是我们怎样让孩子来到了一种这样的一种对？这个东西需要的敬畏，那个不那个需要部分的敬畏呢？这个是我们才这这个在这个空间里需要在合作中达成一致的，嗯，用一种心照不宣的方式。你比如说，我的孩子就会说，呃，我们每一天都要把小椅子推回去，要，呃，要擦我们的小椅子，因为如果我做了以后撒上东西，其他小朋友做我不擦，那其他小朋友就会那个。就是沾到脏的东西，然后他用完水龙头，每天都会对水龙头说：“谢谢你啊，水龙头。我”我我知道这是来自学校的一种教育，但是好像无形的，就是他的一部分。他也会说：“妈妈，我们已经很久没有擦地了。”那个擦地就是我们拿着刷子把那个地缝儿都擦干净，一、嗯、显得我们的地板很亮。所以他在说这个的时候，眼睛是有光的。对。就是你看这个生活的仪式感，它其实真的不需要是我们在节日里或在某一个特定的特殊的环境里实现，而只是在平常平凡的家务中，其实就获得了一份尊敬，一份敬畏。那这份敬畏的这个心，它到到底来自于什么？其实我现在越来越发现是要我从我的孩子身上学习的，就是他跟他物品之间，每一个物品，我想随手之前扔就扔掉了。他的作品，我的老师说你不要轻易去丢他的东西，一定要给他收纳好。他特别喜欢，他特别珍贵的，因为那是他送给你的，藏到处铺底下的，藏到这个床底下，这个到处都有。所以你看，这是不是就是我们谈到这个部分再往下延续的时候，就来自于我们要往下传递这份敬畏的时候、关爱的时候，我们是以怎样的方式传递的？以使得让他在这个环境中建立一种怎样的态度？嗯，所以这也是我们每个个体家庭在那份。必须必要的家庭环境中，环境的创造中所需要考虑到的，嗯，嗯，你看，我最近有一个特别有意思的方式，就是我跟想跟大家分享，就是哎，开始这件事的时候，我会先问孩子说：“你看看我们的家现在是什么样子了呢？”他说：“哎呀，太乱了。”那上上下下、左左右右都看一看，然后呢，我们说：“哎呀，那我们要从哪里开始呢？你来做什么，我来做什么呢？”嗯，他们也需要回家睡觉，太晚了。他说是啊，然后妈妈这样吧，他会分工，你来做这个，我来做这个，这样他们也能够很安很安心的陪着我们睡觉。我说那是哦，所以你看，就是呃，不是第一时间认为我是，而是哎，第一时间我们一起来学，一起审视和观察一下我们的那个环境，然后让身边要一起劳动的人看一看。那我们即将怎样开始？可能我们需要从最困扰的地方下手，但是我们要也要问问自己，是不是可以要需要做一些准备工作，以使得这个过程更顺利。嗯，这也是一个我想分享的。嗯嗯，对嗯对，所以讲到这的时候，我就每次就擦地的那个画面，我就想起那个千寻嘛，《千与千寻》里边，就是千寻最早开始去找了一份工作嘛，然后就擦地。然后 呢， 他的那(笑)个工作方 式， 然后从前到 后， 从左到右推着那个步子跑。然后我家孩子就会学那个动作。现在如果擦地的 话， 然后我还记得就是就是千 寻， 在处理腐烂神。你还记得那个河神来洗 澡， 他们洗那个大浴缸很 脏， 然后和腐烂神又 来， 然后呢他却不嫌 脏， 然后呢去去助力那个腐烂神去帮他洗 澡， 不断的去冲那个药浴水。然后小林在这个过程中的帮忙，大家最后一起齐心协力。其实从这个过程就很细小的，我们就可以观察到，嗯，就是我们可以观察到这个故事它为什么就有带动性，就是这里从一个大家都很嫌弃、很认为很脏、很臭的这么一个人的这个这个河神的状态，到大家一起加油加油，然后呢，小千这个得到了他想要的东西，可能就是。很无意识的，就是不知道自己会得到和神的丸子，但却他得到了一个东西，他还会认为可以救他的爸爸妈,妈妈。然后小林呢，支持到了他的朋友，然后呢，千寻的善意呢，又让身边的人很为之感动，又很震撼。所以其实，他是一份你是一怎样的状态？我觉得他那个震动的状态就是，我没有想要怎么样，我我要去全心全意的去做我我要做的这个事情，然后呢，只去关注到当下的这个。环境中最需要的，而可能忘记了抱怨，忘记了躲闪，忘记了，呃，叫人来一起帮忙，忘记了让我给我支付点可回报的东西吧。他他的他还是之前是没有的，所以这一段就会谈到这儿的时候，就会想让我想到，就是在这里边，其实通过劳动之美来唤醒的就是这种人性之美，所以也特别建议大家再把这一段温习一下。我们看到其实就是。就是我的女儿经常会说，她说我特别喜欢小林，因为她特别善良。虽然千寻的那种善意是无声的，但是小林在这个过程中对一个陌生女孩的帮助，是特别打动我的女儿。我才发现，哦，原来有这么小林这样一种默默无闻的角色的存在。所以，她其实是一种互相的映射，互相镜子的照应嘛。所以，那我们以怎样的镜子来照到我们孩子的这份善意呢？呼唤她这份人性之美的这种生长呢？对，这、就是带给我们大家一点的思考吧。嗯。好呀，感恩大家、嗯，也希望大家在劳动中获得真正的平静，和在整个过程中得到身心的滋养。感恩大家，感恩 d e 好，感恩。